0: 这里,这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张。大家好，又回来了
1: 。我是玉州，我们回来了。大家好，我是方玲。We are coming。
0: <笑>神经病，还带双。呃，重点提醒一下啊，我们上一期，我们上一期的那个美容美发专场，得到大家非常热闹的追捧啊，大家可以回听一下那一期。我们这一期，我们这一期被他们骂完肤浅之后呢，我们又说，那我们看看有没有能够解决大家最近有一些什么听众的问题啊什么的。所以我们这一期找到了一个听众的问题。这个问题就有点点沉重啊，想跟大家分享一下。嗯，嗯其实我们原来的时候，周周，你记得吗？我们刚刚电台成立之初的时候，我们经常会就一个议题，然后发表一些看法。我觉得未必是那种治病救人，主要是我们自己。我觉得我们还都是很有同理心和共情能力的人。嗯、我觉得很多时候是能带入到我们听众他内心的那个。就是比较隐秘的那个角落的，也感谢大家对我们的信任啊、嗯！但是我们也不是什么心理专家，我们只能是从一个过来人的角度给大家做一些呃所谓的分析吧，大家可以听一听啊。这个这个朋友他说：“丁振章老师，我给你咨询一个问题。我是一个大四的学生，呃，身处在考研和工作的夹缝当中。今年以来，其实一直打算考研的，但是呢，四月份爷爷去世了，九月份奶奶又去世了。”我不知道他们的去世对我来说意味着什么，但是我现在的感受是一种深深的无力感和罪责感，并且出现了一些不正常的心理问题，比如说过度的敏感、过度的猜疑。和陌生人对话交流的时候，对方的神情、表情和动作都仿佛在告诉我，我这个人有问题，以至于呢，我现在变得不敢去找工作，也不想去努力，生活变得浑浑噩噩的。和身边所有人相处都出现了不想走心，甚至抵触的心理，人际关系其实有了一定程度的恶化。嗯、呃，有过有去过医院做检查，医生说呢是中度抑郁的状况，但是不能做出确诊的这个结果。嗯、呃，说不知道这样说是不是在安慰我？呃，但是我无力改变，或者说一点也不想改变，有点自私的想法是，我最爱的爷爷奶奶都没了，我不想好好的对待任何人。也可能因为我现在没有经济压力，爸爸那边还会给生活费，所以我没有什么赚钱的动力。嗯，我们先说到这第一段啊。我自己读到这的时候，其实我是有一点点沉重的。嗯、但我觉得它里边提供的那个信息，他说医生说你你是中度抑郁的状况，但不能作为确诊的结果。我觉得这个医生不会骗你的啊，他不会为了安慰你说。就不给你确诊这、那个，说你你状态还挺好的，抑郁的状态其实是每个人在阶段性都有可能会发生的，这个我是知道的，因为我身边有朋友是这样的，但是他后边他随着他自己自己的心理上调节，包括他工作变得更满，他有一些变化的，所以这个我觉得你不要自己在那乱猜是不是确诊啊，是不是医生在安慰你才给你这样做出这样的判断啊，这个我觉得医生还是比较客观的。但是，我听到你自己讲这个爷爷奶奶去世什么的，我觉得这个确实是有可能给你造成了一些心理上的负担。嗯，这个我觉得也比较正常吧。那个周周和方玲，你们怎么看
1: 、啊？我觉得就是失去至亲这个事情，它给我们带来的那个打击和和冲击。是一定比我们想象中要更强的，就是很多人其实会忽略这一点、嗯，可能自己以为没有那么严重，但是实际上客观上其实会给你心理造成很大的一个冲击，尤其他又是比较小的这个状态，嗯、然后再加上他最近的那个心理的状况，他之前说。对那个别的人打交打交道的时候啊，会有那种恐惧的心理啊，包括他觉得别人在说他，这种其实是典型的那种抑郁症的一些表现。但是当然医，医生如果说不确诊，但是我觉得至少他是有这种状况。那我我感觉他现在、嗯、就是再加上，我不知道他有没有生活和学习过程当中有没有碰到其他的事情给他造成一些压力，还是只是说爷爷奶奶他的最亲的人就是失去。呃，失去至亲的这个这个悲痛给他带来的打击，导致了他现在这个东西。但我觉得他现在如果这种状况的话，我没有看出来他有比较足的自我调节的能力，所以我觉得他其实是可以进行一些就是医学上面的干预的。嗯、至少我看到这个的话，我想到的两点，嗯、第一个是，嗯，因为。就是生死的这一个话题，我们在平时生活当中不是太多能聊到，但是呢，在我们的人生某一个阶段，迟早都会要面临这样的一个一个冲击。对你一定要要要去看待，要去讨论生和死，然后你你你讨论的是你自己认识的人，甚至是你很亲最亲的人的生和死，这种生死离别，我觉得就是嗯，这是一个功课，每个人都要去经历，而且要去学习的。那。我不知道这个东西有、嗯、会不会有帮助，但我所了解的，我有限的这个知识范围内，我了解的有一本书是会讲到谈及这个生死，就是《西藏生死书》嗯，然后他确实也是帮助了很多人去了解这个生、嗯、了解死亡这个。那我觉得他如果实在找不到别的那个方法的话，他可以去读一读这本书，没准儿能够给他一些启发。嗯这是第一，第二，嗯，呃，每一个学校应该现在都比较注重这种心理健康的教育，可呃，应该是会有安排心理辅导老师的，嗯，呃、我觉得他很有必要、嗯，他不见得一定要去医院啊，就是去找那种付费的那种心理的这种治疗，但是我觉得他一定是要找一个专业的人士去看学校有没有提供这方面的服务，去跟他们去聊，哪怕是就是就是聊，就是说不见得一定要吃药，但是。他们是专业的，应该能够让你至少比你自己一个人去琢磨会更有帮助。所以，我这是两点我想到的，给他的一些建议吧
0: 。嗯，嗯我自己反而想到什么呢？我想到我两次我失去爷爷奶奶时候的两次变化，因为他中间隔的时间有点久。嗯、呃，我爷爷去世的时候是我已经工作了，我是一个特别幸运的人，嗯、我觉得就是。嗯比较晚才经历这个事情，就等你等你心里已经逐渐健全了啊，你自己才开始经历这些所谓的至亲的离开。我觉得对我来说是我真的很幸运了。是的，嗯，但是两次离两次离别，我觉得我是有非常明显差异的。嗯，比如说我爷爷去世的时候，咳咳我就是非常悲伤，然后就是哭。嗯、呃，有很多特别外化的那种悲痛的行为。嗯、然后我当时还特别不理解，我我我拜拜，就是我爸的哥哥，他们在处理完丧事之后，他们可以谈笑风生，嗯、就很像那个《请回答一九八八》里的那个德善，看到自己呃家人好像大人看到老人去世了，并没有特别悲伤。我那个时候甚至有一股恨，就是我说，嗯，你的就是我当时就在想，我拜拜。对，就是你，你爸爸已经去世了，你为什么还那么晚才从你的所在的城市赶到这个爷爷所在的城市？我当时是有一点，就是心里有一点点不理解的、嗯，甚至有点点恨，就是我这么悲伤，你们好像也没有那么悲伤。等到我<咳>奶奶去世的时候，我已经工作了几年了，我就更成熟了。然后我好像也看到了爸爸妈妈，他们也年纪逐渐的年长了，他们也在面对他们人生的这些功课。我相信没有人比他们更悲痛。就是，因为那是他们的爸爸妈妈，他们会更悲痛的。我突然间理解他们了。等到我奶奶去世，我有我记得一个细节，就是我也很痛很悲伤，然后我也流眼泪，然后我抱着奶奶遗像把她送走了之后，我们开始吃饭。吃饭的时候，我突然间发现我的变化，我在谈笑风生了。我跟我就是小时候一起玩大的那些朋友，在那个饭桌上聊天的时候，好像忘掉了这是。呃，送奶奶的那个、那个、那顿饭，我一下子就理解了原来的他们，就是因为你到了那个年纪，你自然而然的就会让自己对这件事情理解更深。所以这两次离别的时候，那个状态让我知道说，呃，这个功课你慢慢的就要体会得到。所以，嗯，悲伤是没有问题的，但是你一定要知道说，这是你人生当中的一个。嗯，节点，对，他会让你慢慢的学会面对这些东西。我现在我跟你说，跟你们俩讲，我自己最痛苦的时刻，并不是说我自己想到我自己什么样子，我很很害怕突然间接到一个消息，是跟自己父母有关系的。我不知道我那个时候是悲伤的，还是震惊的，还是惶恐的，还是什么的。我自己其实内心，到了这个年纪，我就开始慢慢做准备了。那个东西需要准备准备很久，就是。他是你必须要面对的一个事情，所以我，我我倒不是说非得给他建议，让他现在去做任何实际的东西啊。我从情感的角度来说，我觉得我的这两个变化先分享给你，就是，他是成长当中一个很必要的事情。你你如果没有面对这个的能力的话，你未来还会有很多更难走的路。嗯、是这样。只能就是慢慢的往前探索。嗯，一、嗯、六年，一六年吧
1: ，一六年，年我的爷爷和外公。是在是在同一年去世的，因为他们俩本来年龄就相信啊相相近啊，都是、嗯、都是那个喜丧、嗯、啊，都是九十三岁。对，嗯，呃、是、啊，对呀。我想、嗯、你看你你这样的，还有爷爷，还有外公，那老人都还很齐全啊。我我出生的时候我就只有奶奶，嗯、然后我二十多岁的时候，就我还不太懂事的时候，嗯、奶奶就去世了。对对，所以你是一六年才已经真的是很好、嗯。对，因为因为我觉得这个小朋友九十、嗯、多岁，这个给你写信的这个小朋友，其实问到我们蛮好的，因为我们年纪都比他们长一都都比他们长一截、嗯。但是你知道，就是说刚刚提醒了我，就是这个小朋友是不是在爷爷奶奶这个去世之外，自己还有什么其他的状况上的不不不如意？因为他给了一个很明确的信息，就是，嗯，他不愿意接触任何人。他觉得爷爷奶奶最疼他，失去了任他这他俩之后呢，他觉得他不用对任何人讨好和负责了，或者是对任何人有任何的付感受上的付出了。我觉得可能是因为爷爷奶奶，首先是他很大的一个支撑，第二是因为他可能本身在自己的这个环境当中，他也有一些人际交往上的困惑，啊。当然，这个就另述一提了哈、啊，另述一它只会让这个问题加重。嗯、就是，但是在亲人离开这件事情上、嗯，年龄真的是一个很重要的事情。二十多岁跟三十多岁跟四十多岁一定会截然不同、嗯，这个是我觉得我们仨都算过来人能够感受到的事情、嗯。但是如果一旦你没有那么的幸运，说我在蛮早的时候就经历了这样的情况。我觉得一定要相信一件事情。因为我虽然说是三十多岁，然后爷爷和外公去世，嗯，这个事儿，但是我依然因为你都是第一次碰到这样的事情嘛，我依然展现出了一个二十岁的一个小孩的状态，非常的难受。就是那段时间的感觉，就是你知道，你躺在床上，你正面躺、侧面躺都没有用，因为眼泪会从任何一个角度流下来，就是你没没办法。你就觉得说我怎么才能不哭、嗯、不哭入睡呢？没有用，就是，我就觉得很绝望、嗯，而且就整夜整夜的睡不着觉。我记得印象特别深刻，嗯、我回到北京呃之后呢，嗯，也很长时一段时间这样子，但是我觉得已经不行了。我我,我想说，我第二天还要工作，这个方办法怎么解决？但是呢，你一直强忍着说我不能每天晚上爆哭哈，我觉得我觉得这个是很伤心神的。有一天晚上、嗯，一个不是特别熟的朋友给我发了个微信，大概也是夜里两三点，嗯、就那他那一句话呢，嗯、就彻底的让我崩溃了，然后大哭了一场。我第二天好像好很多，嗯、然后我第二天就开始以另外一种方式在面对这个问题、嗯。呃，他那句话的原话是：“嗯，没事的，你要相信，他们一直都在，在天上变成星星和月亮看着你。”哎，我觉得虽然这句话呢，你平时听起来你听不出来、嗯，呃，他的好，但是第二天之后呢，我就知道，嗯，嗯，我我我我告诉自己，我我我第一我相信他这句话，我觉得,得我得到了安慰。第二，我觉得这个、嗯、这个话变成一个操作的方法是可用的。从那一天开始以后，我比如说我回到爷爷和外公的家，嗯、我都会进门的时候都会说：“爷爷，我回来了。”外公，我回来了、嗯。我们家还是有他们的照片、嗯、啊，老的东西还是有一些在。我就会，嗯、我有什么事我会跟他们说。我就我就认为他们就在这个屋子里，从未离开过、嗯。这件事情对我安慰非常的大，嗯，嗯非常之大。嗯、就是我我嗯，这不是催眠啊，也不是迷信，但是我觉得你一定要相信亲人在身边，嗯、这样子你你永远做人做事都会有一个底线，嗯、就是说。我我还相信我我原来的原则，如果你太过于相信人肉身一死，嗯、灵魂俱灭，之后你你觉得这日子没法过了，嗯、然后呢，我就以养成了养成了这种习惯之后，我觉得得到了巨大的安慰，我开始变得开心了，就是我会很愉快的、嗯，我甚至会嗯，对，感
0: 开心了也。因为有的时候你是觉得，哎呀，他都离开了，我开心好像是一个特别罪恶的事情。但其实，嗯
2: ，
0: 对，但是你其实想一想，他是希望你开心的。他作为你的至亲，你舍不得他的时候，他也舍不得你。但是，他一定是希望你越过越好，越过越明朗的。在这种情况之下，其实我觉得你开心对他来说是一种偿还，就是你你可以让他觉得，哎，他很安心的可以离开这个世界了。而且，我觉得那句话不是当时在。看那个，哎，《寻梦环游记》的时候，不是最后就说嘛、嗯，说一个人真正的死，是他没有人在思念他，也没有人代替他往下活，对吧？我们作为他们的后辈，其实作为他们的延续吧，他们灵魂或者是他们自己意念、他们自己信仰的延续，我觉得我们反而应该代替他们去看更多的世界。这个时候你会觉得说啊、哦，原来我还有其他的责任，我不是光，呃。用悲痛来缅怀你们，我应该有更多的方法来回报你们。这个东西，我觉得其实特别好我我。我觉得我一个巨大的
1: 变化、嗯，就是比如给外公上坟或者给爷爷上坟，我我我很心情很平静、嗯，呃，不能说非常很平静，就是说我心情比较平静的。嗯、我我能够跟他在那里讲很多话，我相信他会在听。我这个状态甚至比我爸爸妈妈还要稳定。嗯啊，然后呢，我也尽量的影响家人、嗯嗯，比如说我会主动谈论起，就在家人面前谈论起过去爷爷和外公的一些趣事儿，我让家人们尽量的以一种平静的方式去回忆他们，嗯、接受这个现实。并且永远记住，嗯、所以我如果你要说周周给那个，我觉得《西藏生死书》是非常好的一本书，嗯、就这个这个小朋友应该看。如果你要看一部电影的话、嗯，就是丁丁章说的那个《寻梦环游记》，就他一定会给你一些答案的，而且这个答案会支撑你过过你后来的日子、嗯。而且我觉得是一种非常非常健康的，在亲人离去的时候，然后在未来的日子里面给自己的一种安慰。我觉得是是是是很有用，然后也很健康。嗯，嗯嗯生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过再翻一座一座一座山,座山。这里是《过山情感脱口秀》
1: ，我是喻舟
0: ，我是丁丁章。我们今天在聊这个话题的时候，好像感觉没有办法铺音乐了，但是我自己又觉得它并不是那么沉重啊。嗯嗯、我因为这个是一个。人之常情，就是我们该悲伤的时候悲伤，该，呃，昂头挺胸往前走的时候往前走。这让我想起前两天，不是又在过一个就一，就是送寒衣，就是十月十五，然后好像街头又开始出现那种画圈烧纸。我小的时候会觉得有点恐怖，就是会觉得怎么突然间街头出现了很多人，然后画了一个白色的圈然后在那个圈里边开始烧纸。呃，但是这个事儿他又一直都在发生。我今年的时候，我就会有不同的感受。嗯、呃，我之前会觉得有一点避讳啊，比如别人在干这个事情的时候，我现在就觉得很坦然。就是你会觉得说，这些人都是他们的亲人，亲人和亲人没有任何的所谓的什么，就是那种封建迷信的东西。它真的就是一种想法，一种寄托哀思的方式。对一种寄托，我我一下就理解了他们。我开着车路过那个十字路口的时候，我到那个时候我都甚至会把车速降慢一点。嗯，我觉得它是一种，嗯、呃，成年人或者是一个必须要在这个世界上再往前坚定走的人的一种方法。那个东西其实还挺温暖的。对，它反而不会像小时候让我觉得有点害怕，嗯、或者是有点恐惧、嗯、这个事情。嗯、它是对我不忌讳，我觉得这是一种特别正常的以及很需要的一种方式。是的。就是你记住它其实很重要，而且我最近我一直在不是在拍节目嘛，我也遇到过这种，就是，就是比我们年纪小的人，他们很容易把一件事情当成他的一个燃料。什么燃料呢？就是比如说把恨，把呃讨厌一个人，把觉得世界对他的不公平当成一个他自己往前走的燃料。有一天他突然间发现自己变得更强大的时候，他发现这个燃料。不足以支撑他了。同时，他发现自己的这个动力是这个燃料的时候，他显得非常的惊慌，就是因为这个东西，它不是你来自于你正向的说我要努力，我要去变成一个更好的自己，你是来自于一个比较畸形的状态。所以我特别害怕这个孩子给我们写信，这个小孩啊，就是你把这种，呃，爷爷奶奶的离开变成了你自己现在不好好生活，或者是让自己比较懒惰的一个借口。这个东西虽然说起来非常的难以难以把它讲出来啊，但是我必须要讲，因为我觉得我作为一个比你年长的，你值，你觉得你很信任我，我必须要跟你说，如果你把奶奶和爷爷的离开当成你自己现在不努力。然后不往前走，然后对待自己很很差的一个方式的话，那我觉得你就大错特错了。你就把这个离开当成了你一个就是陷阱了，他就不会给你带来任何正向的影响了。这个就是非常非常危险的事情。所以你现在一定要提醒自己，就是如果你真的爱他们的话，你应该找到一种更好的方法，就是让你自己变得更好，才有有机会去报答他们，才有可能让你对他的思念延续。不然的话，你真的就变成了一个。破罐子破摔了，这个就太有问题了，嗯
1: ，而且非常的可惜。我刚刚听方玲说、嗯，我觉得他。他的那一点讲得特别好，就是其实人的很很多是受这种肉身的限制的。你看人的肉身多讨厌啊！嗯、他饿了，我们还要喂他吃饭；然后困了，还得要天天睡觉，就为了给他养精神，还要美容
0: 美发。哎，真
1: 是对啊，所以就很麻烦，你要去伺候他，嗯、然后他他又不能够永久的保鲜。嗯所以你总得要、嗯、要放弃肉身的那一刻，但是我我也是相信、嗯，不是说你肉身没有了，你灵魂也没有了。所以我，我我其实相信方林说的、嗯，他们还在，他们只是换了一种方式、嗯，你可能见不到他们，可能摸不到他们，但是他确实是在心里。所以我觉得他这个、嗯、这个这个男生，我不知道这个这个学生哈，他应该。要要去认识到这一点，伤痛确实是会有，而且比你想象中要来的更大，影响会一定会更大，就是一种、嗯、一种撞击。但是你确实这是你成长的一部分，那可能来的早一点，但是你就得要、嗯，你也不小了，也成年了，对不对？也十八岁了。他都已经研
0: 究生了，哦啊、研究生应该二十多了
1: 。啊、哦，对嘛？那你看、嗯，那就更应该要学会去成长。而就像丁一章说的，你不能把这个当做是自己是一个逃避的借口。所以，我真是怀疑他可能生活当中确实可能还正是处于一种，就是可能遇到了困难，嗯、然后需要再加一把劲儿，要再去努力的这样的一个时候，然后再可能碰到了就情绪低落，嗯、然后。有至亲离开，确实人就会软弱一点，但是这个真的不足以成为你去放弃，嗯、然后破罐破摔的这样的一个理由和一个借口。你更应该在这样的一个时候，对，对对要找要把握住自己的人生，不是不是不是钱的事情、嗯，也不是生活费的事情，是吧？你你父你爸爸给你生活费能、嗯、能有多少呢？你你就只为了活着吗？你是吧？你只是为了能够喘气儿吗？那远远不是啊！那如果他还读研究生的话，那他更应该有自己的一个要求和一个人生的一个方向。所以我，我我是觉得他应该要要让自己去成长，嗯，自己主观也好，客观也好，他都要去往这方面去努力，然后绝对不是言谈放弃的时候。另外，他我觉得他应该要去要要找。要培养自己的亲人，就是他感觉上哈、嗯哦，可能爷爷和奶奶跟他是最近的、嗯，然后反而可能他的父亲或者父母跟他反而会有一些有一些疏远。那我觉得他，我觉得人还是得要有亲人，得要有朋友的。那他是。他这样才感觉才完整啊！虽然说每个人都是孤独的，但是你在你在这一生的过程当中、嗯嗯，你还是需要亲人和朋友的陪伴，以及他们给予你的力量。所以，如果亲人方面他很难做努力的话，嗯、那我觉得他至少应该要去，嗯，交几个交心的朋友，不是那种酒肉酒肉朋友啊、嗯，不是说我一定要很很很会搜首，很会社交，很会来事儿那种，而是。交几个跟自己的兴趣爱好相近、嗯、跟自己的价值观又相近、待在一起还舒服、然后你愿意坦诚相待的朋友，我觉得。不不用太多，一个两个就可以，但是一定要有，不能让自己就是在很难的时候，好像真的就掉到深渊，就一直沉在。哎对，对，没有人能把他拉出来，这样是万万不行的。因为你这一辈子的过程当中，怎么可能会一直都一帆风顺，没有没有半点就是你自己陷到泥沼的这样的时候，不可能。所以你还是得要去去找这样的朋友，嗯、然后要。培养起自己的那个兴趣，嗯，要一定要让自己好起来。嗯、我觉得没有什么时候都不可能。而且我觉得中国
0: ，中国有很多那个、嗯，中国有很多礼节啊，就是那个所谓的就是扶桑的这个。时间什么的，我觉得他其实设计的挺聪明的。嗯、虽然我很冷血讲这个话啊，比如说你有头七
1: ，嗯、你有
0: 什么二期，有三期、嗯，有什么七期，他为什么要给你设置这样的时间？他是让你在这个节点上就定期的输送你的情绪的。对，比如说你在。头七的时候，你非常悲痛，是吧？还有一些传说说家人会回来看你啊，什么的，就是他有很多各种各样的说法。但为什么他会有这个逐渐推进、逐渐离得越来越远的这个时间呢？是想让你在阶段性的输出之后，你要告别他之后再重新上路的。是的，所以反而就是你要利用好这样的节点，把这个节点当成你真的就你该崩溃崩溃，你能不能就在那个节点上哭？你这七天发生的事情，你这二十一天发生的事情，你这四。十九天发生的事情，你都可以讲给他们听。对，但是你不能在每天都这样，每时每刻。所以我那个时候，我还在，就是很多人说谈恋爱失恋了之后，就是很痛苦自，然后也是沉溺于此、嗯。对，你要给自己一个期限。就是为什么古人会设计这样的？就是他可能跟节气啊，跟整个大的这个时间时间都有关系。他为什么会这样？他就是让你去做很好的告别的。这个告别可能很漫长啊，甚至还有周年呀、啊。还有三周年呀、啊，他有这样的大型的这种祭祀的这种仪式，他就是为了让你跟他好好的告别的，而且让在你让你是正常工作之余，在一个节点上去跟他做告别。所以这个事儿，我觉得真的要好好的想一想，不要在那个里边沉溺太久，甚至影响到自己正常的生活了。那如果我是很疼很疼你的这个爷爷奶奶的话，我看了之后，我肯定会特别崩溃的。是，就绝不能就一直这样。嗯，嗯
1: 他是掉进去了。他我我感觉，但是他应该还是就是有希望的、嗯，因为他会找到我们，找到丁丁章来跟你说这件事情。但他一定是，所以他其实还是有那种自救的欲望、嗯、求生的欲望。所以我，我我我觉得，嗯、对,对他，对你你自己再努一把力，没问没有问题的。就是人生好难的、嗯，我跟你讲，是吧？就是不光是你现在难，嗯、我觉得跟你讲，<笑>以后可能你还会碰到比现在更难的事情，没有办法，咱们只能接受，咱们只能度过去。就是只有一条路、嗯，所以你你是遍体鳞伤，你,你哭哭啼啼，你也是度过，然后你还不如你自己是吧？拍拍胸脯，然后迎着阳光，我就朝前走，咬着牙朝前走，也要把这条路给走。我真是觉得我的方法特别好，对，嗯，我觉得他应该试一试，对，就就真的、嗯、就是我刚刚说的那个方法，你你，因为他现在的状态是觉得他们离开了、嗯，等你转换那个想法，觉得说他们还在。只是，就你一定要当成他们还在。就是我、嗯、我我我我现在我现在家里面啊、嗯，我自己家里面有一件我外公穿了一辈子的军大衣，没有洗，嗯、上面是他的味道。还有一个我、嗯、我爷爷用了一辈子的收音机，嗯嗯、是他每天手上握着的东西、哦。这两个东西现在我自己的家里包在新家里面、嗯，我没有觉得，我我觉得他就应该在，嗯、而且我觉得他们在我就我就能够闻到他的味道。嗯嗯对，然后我不认，我不认为我现在这种还是在沉溺过去，嗯、因为我现在日常我是想不起来这些事儿的，但是呢，我想起来的时候，第一不难过，对，第二不呃呃呃就是不恐惧、嗯，没有恐惧，没有难过，我只是说，你看他们在我还可以跟他们说话，我相信这些东西留下来是有价嗯、呃、这个价值和意义的，就你如果觉得自己自己本身。比如说，我在这件事情上性格是比较软弱，如果你真的觉得自己没有那么强，没有那么厉害，你就做一个软弱的人，你把这个软弱变成一个可期可期待的方式、嗯，就是你可以相信，就他们、嗯、他们肉身不在你身边了，但是你要相信你心里想着他们，他们就就永远都在，就这个是一个极其重要的转折，就是你不要不面对,对。或者是不要硬努，而是你寻寻寻找一些你可以更加更好的生活的方式，嗯、和这个和自己的这种情绪共存，我觉得是很重要的一件事情。他能做是啊，
0: 嗯，对，我觉得这孩子应该在自己再定一个更切合实际的目标，比如说二零二零年，现在其实只有一个多月了哈、嗯，就是你在这个时间里边你要干点什么。就是越小的目标，其实越容易帮助你进入到正正，就是比较一个步入正轨的这种生活状态当中来。嗯、你反而是每天躺在那儿浑浑噩噩的，或者是我就每天茶不思饭不想，我就在思考我的痛苦。那个时候，其实你是没有这个抓手的。你找到一个抓手，嗯、比如说你要考研，那你就从报名开始。你想跑步，你就从买一双跑鞋开始；嗯、你想干任何的事情，你就要从那那个事情最最最开始。你要没有报名的话，嗯、你怎么考啊？嗯、对吧你？你哪怕买一个参考书，你现在开始每天按照上班的这种节奏，我每天上八个小时班，嗯、那这个八个小时你至少是能把自己控制住的、嗯。你业余时间再去思考那些有的没的，嗯、我觉得那个东西对他来说可能会更有效。嗯
1: ，就是找找一个实际的事情。生活就是爱过一个又一
0: 个人，再翻过一座又一座山。这里是《过山情感脱口秀
1: 》，我是喻舟
0: ，我是丁丁张
1: 。我刚刚就是突然想到，就是二十一进入二十一世纪之后。其实就是精神还有心理世界是是人类的一个一个主题啊，比比二十世纪来讲要要更突出一点。嗯，尤其在都市里面的人会有太多的情绪，呃，而且都会往往把他们放大啊、哦嗯，悲伤也好，压力、焦虑，呃，渴望是吧，欲望这种的情绪都很多。但我是觉得，嗯，因为人嘛，本来就是就是这样的。很复杂的一个动物，所以我们是没有办法去逃避他们，逃避这些那个情绪去，去、嗯、去规避他们。但我觉得最重要的是，嗯、你得要给某每一个情绪找到一个可以安放的地方。就你，你能得允许自己有悲伤的时候，嗯、但是你得你得有一个渠道，你去释放它。嗯、然后像是方玲那样，把自己以前亲人，就是外公啊，还有爷爷的旧物放在身边，他。其实是他思念安安放他思念的一个一个实物，对他那是一个、嗯、一个渠道，所以往往有这种情绪的时候肯定会有，其实是很正常，所以你就不用害怕，你反而能够更好的去接受它，嗯、你把它放在合适的地方，然后这个情绪自然而然的就过去了，所以我们最我们要找到的就是。嗯那要找到这些盒子，准确地把我们的这些很复杂的情绪给放进去、嗯，然后等待这个情绪的流逝。嗯，过去了之后，那就又恢复了正常。嗯、但是你一定不能够就是慌、嗯，就找不到一个出口，那个就会很难，嗯、就是你很难自己去消化嗯。嗯，所以在大家都要找
0: 。嗯、还有一种方法。我不知道有没有用啊？这是昨天风铃跟我分享的那个，方玲一会儿你可以跟大家分享一下，就是那个新闻啊、嗯，就我们最近这两天很震撼我们的新闻哦哦，就是你如果在既定的这个生活轨道当中，你没有办法找到一个新的这个脚步的话，比如说你原来想考研，你现在就是读不下去这个书，那你是不是完全把自己这个现在生活结束一下？那你现在觉得考研你暂时做不到哈、嗯啊，那你要不要就找个工作？或者是你先实习，你完全打破一下自己现在的这个生活状态，没准儿会有一些新的变化哦。是，就是、你找到一个新的动力，对吧？就是你，你可以先去上个班，然后实习个半年，你再去考研，我觉得也来得及。哎、真的是，就是你现在重要的是调整掉这个节奏。嗯
1: ，对他最后不是说好像也不用那个担心生活费啊这些东西。我我有我对对对我我,我当时我就觉得。其实考研也不重，也不是非得去
0: 考研。
1: 嗯、然后你找一个体面的工作，也不是你现在那么着急的事情。我觉得你现在就是自己怎么样舒服，怎么样放松，然后怎么样能够开心，能够让自己舒心一点、嗯，你就怎么样来，不用带着那么多的这种世俗的那种要求，就就没有挣不了钱啊，嗯、就每个月自己也也，我觉得也不要那样有压力。你等这种情绪。过去，然后自己状态慢慢恢复。你你该能考研，你那个时候再去考；啊、你能找到好工作，就那个时候再说。但是只是肯定不是现在你要考虑的这些的问题。你现在要考虑的事情太多了，反而、嗯、反而你是动不了的。嗯，
0: 嗯方玲，你可以分享一下那个故事、啊，我觉得他可能会对我们都有启、嗯、对，就是
1: 因为我前两天我们就那天也刷也刷了很多的屏，就是一个五十六岁的阿姨，嗯啊、呃，那这个阿姨呢？这个五十六岁的阿姨呢，就是她突然有一天，开着自己的小 Polo，、嗯、然后呢，带上了各种各样的帐篷啊、<笑>干粮啊、被子呀、啊、过冬的衣服啊、嗯，从她的老家河南出发，然后她要一路南下，然后准备到海南过完这个冬天、过完年，然后她一个人走这这个旅途，然后。对，这是一个没有啊，我觉得很好、啊。<笑>阿姨可高兴了，就是这是一个新闻的表象、嗯。然后呢，这个新闻其实是一个记者，然后跟着他聊了好几天，然后才知道说他为什么突然做这个决定。其实他不是突然做的，就是他他跟那个记者说的一句话，我就挺感动。他说：“呃，嗯，阿姨，就是、呃、好像说阿姨该做的事儿已经做完了，就是他完成了他应该从、嗯、应该。”做的所有的义务的事情，比如说，呃，嗯，跟老公过一辈子，服侍他一辈子，养育女儿，养育女儿的孩子，让女儿的孩子能上幼儿园，然后她觉得完成了自己在社会上所有的家庭当中所有的职务、母职，嗯，职能，职能，她生下来的人生，她、嗯、要自己怎么想怎么开心怎么过。阿姨多大？五十六岁。五十六岁，五十六岁，五十六岁。他有个细节，都小孩的小孩都已经上六岁了。那还是得要早生小孩对而且他。你在正
0: 点，<笑>哎，是
1: 这点吧？<笑>就为什么这好年轻啊？我我我我这都快五十六了，还没下一代呢。<笑><笑>你在你八十的时候出去玩也行。不，是，我我觉得这阿姨挺酷的。
0: 对<笑>对，我们活得
1: 长，就是她，她是<笑>对，她是我妈妈这个年纪这一代的女性，嗯、但是她活得比很多人不一样。然后呢，嗯，嗯当然你可以回去再看看那个、嗯、那个新闻啊。但是我昨天是在饭桌上是跟我爸妈讨论起这个事儿了。我我我特别有意思、嗯，我把这个同样的问题在饭桌上问我爸妈、嗯，我就跟他们讲了这个新闻，讲了这个阿姨。我妈正在吃饭，她的脸上就明显的流露出了一种。就他，他他,他没有问，对对，他他他有羡慕。第一<笑>第一句话就问说，他们家孩子支持他吗？我说支持，我说他在，你看这是鼓励。他说，我说他女儿支持的
0: ，对，我说他考虑女婿
1: 可能也支持,也支持。然后我爸的重点是，哎，他把家里车开走了，<笑>就<笑>你看<笑>太多牵盼了对，不是就是。所以阿姨让人觉得，我觉得她特别好的就是她能放下，嗯、她真的能说放下就全都放下了、嗯，她也不考虑，不用考虑，甭管女儿和女婿支不支持吧。但我觉得，即便是不支持，她也会勇敢去做这件事情。那是因为她不不不 care 了，她不不在乎，是不是？我我我都能够放下，就放到我的身后去，然后我就走我自己想走想走的路。这是她最。超过大部分人的那一片。我呃，第一章就是我我其实刚刚联系这个小男，这个不知道这个学生哈，这个朋小朋友的这个事儿，其实如果你给他一个建议说，他可以中断自己现在很痛苦的那个事情，嗯、或者是暂时中断，然后去做另外一个事情去调节，嗯、我觉得其实是可以的。嗯，人生啊，就这个阿姨给我一个很好的启示，嗯、有什么大不了的。你外没啥了不起。你,你小外甥离、嗯、了你怎样了嘛？对不对？你女儿离离了你怎样了嘛？你老公离怎样了嘛？啊、没有什么了不起的，他们都能活，活得差点而已。对，但是他们的、嗯、他们的、呃、活得好点可能是建立在你活得不好的基础上，没有什么大不了的。就哪怕你现在正在从、嗯、呃有学业，你都要知道，就这个事儿不是。人生当中永远重要的事情，它可能是阶段性的，但是当你把这个东西离开一段距离看的时候，你还是有办法去解决它和掌控它的。的所以，但是这个阿姨就是她能想通这件事情，其实是这个年龄、这个年时代的女性很缺乏的。嗯，我我觉得她珍贵的地方是在这个，谁都懂得道道理，但是不一定人人都能做。为什么是女性？你比如说我妈，我妈就问我。我说妈，你也生活在这样的一个环境里面，比如说老公过于冷漠，或者是你为家庭付出的过于多，嗯，过于痛苦，你会不会做这个决定？我妈就说，哎呀，那如果你有小孩的话，我还……我说你看，嗯、就没办法，因为她的固定思维是这样子的，就是所以我觉得这个阿姨很可爱的地方，但是，嗯、但是啊、嗯，但我觉得你的妈妈可能跟阿姨处境不一样，至少。你的妈妈在家庭生活是幸福的，就是没有可能，不觉得照顾老公或者是给小朋友带孩子是我自己的一个义务。嗯、就很多人其实也蛮享受这件事情、嗯，所以就不会，至少不是一件他抵触的事情对。那如果不是很抵触的话，可能就想不到说我要把这些东西都扔掉。嗯、对，所以人没到那个份儿上，也不会那么极端。嗯、人没到那个份儿上、嗯、是。然后我觉得这个阿姨其实，为什么我们会讨论她，是因为我觉得她拥有了很多人已经丧失的东西。就是对一个事情看透的能力
0: ，对勇气和看透事情本
1: 质的能力，对
0: 和什么、嗯、和那种对没啥大不了的，这就是事物的
1: 本质啊，有什么大不了的？对，<笑>挺好的，祝阿姨过个好年。<笑>阿姨现在在颠沛流离当中，对好不停啊。
0: 对，跑题儿跑不停。但是呢，我我觉得正好啊，今天这一期我其实特别不希望把它做得好像我们谈论生死的时候特别欲言又止，或者是嗯、呃、特别沉重啊。它当然不是一个轻松的话题，但是嗯、呃，因为就是我们还是站在了一个比他活得更久、活得更长的这样一个时间维度上，所以想跟这个小孩讲啊。最后总结一下，就是。你一定要知道，说未来你会站在一条更加宽阔，或者是你的视野会更不一样的时候，你会重新看待这次的离别的。但是前提是你现在要有这种把握自己的能力，就像那个刚才讲的五十六岁的阿姨一样，你要有这种勇于接受现在的这种能力，或者是实在接受不了，咱推翻行不行？咱这个重新找另外一条路行不行？然后另外呢，就是把自己的这个至亲啊，你自己最爱的人，爷爷奶奶。不要把它当成一个回忆，要把它当成一个未来人生的一个，我觉得算算是底线吧，对吧？它是在你孤单的时候，你想起来这个人，你会觉得温暖的东西；它是你在脆弱的时候想起它来，你会觉得自己勇敢的东西；它是能够让你在颓废的时候，就是变得更坚强的东西。把它当成一个很正面的燃料，千万不要让它变成你的就是一个沙袋。就是你本来就是沉溺在一个湖里边，然后爷爷奶奶反而成了你一个沙袋一样的存在，让你越来越往下沉。这个就失去了离别的意义了。离别都是痛苦的，但是找到离别，就面对离别之后重新上路的那个方法，其实有的时候是需要，就是那个原本那个东西带给你的。我记得原来有一个采访，是一个，呃，后来他成了一个县委书记啊，他就经常带着自己妈妈的一张照片。主持人就问他说：“你为什么老带着这张照片？”他说：“这个是我的一个标准。每当我想做一些我不该做的事情的时候，我拿到这张照片，我就知道说：‘哦，我不能做。’那句话就是他前面所有的采访我全忘了，但这句话我一直记到现在。我就说：家人是什么？自己爱的人是什么？是一个标准。这个标准是让你变得积极、乐观、主动，然后向前的一个特别重要的底线。嗯。”
1: 去看看《寻梦环游记》吧，现在要。嗯，对看看，我觉得他确实可以去多学习一下对对对，因为靠自己本身已有的这个能力可能挺难，毕竟还是有局限性。暂时、嗯，对，但他我觉得他一定得要好好的梳理一下自己的情绪和自己的生活，生活他要去辨别是什么情绪，然后这个情绪从什是什么东西引起，从哪里来、嗯，梳理好了之后，然后再去分清楚自己的生活中的轻重。嗯不是说一定要做一出一番事业来、嗯，只是，只是如果说在就是你找一些小的目标，能够帮助你，如果能够帮助你，能够就是变改变现在的这个状态的话，你可以去做。但如果这件事情这个目标给你带来了压力的话，那我觉得咱们就好好疗伤就行了，是吧？你总得要疗养一段，然后自己好了之后再去考虑其他的事情
0: 。哎，我突然间想，就生命当中拥有。一个周周这样的朋友，拥有一个我这样的朋友是特别好的，所以我现在特别羡慕方玲。啊、<笑>就是我，就是我特别紧张，我总是要求你，你赶紧动，你要去干活，你要去干什么？但是周周就说你要放松，你要 relax， 你要永远都相信自己是美好的，你的对的人永远都会存在。啊，我觉得同时拥有我们俩简直太幸福了。那那方玲她
1: 就是一个放松的人，你们拥有我不幸福,你们不幸福你是你说的我，那你们拥有我不幸福吗？对呀、啊，幸福、啊、因为因为我觉得。就时刻提醒自己<笑>，真的是有朋友还挺重要的。<笑>就是，嗯，这个不同类型的朋友可以不同类型的自己，嗯、因为有的时候啊，嗯你你自己会选择。你比如说有叮当这样类型的朋友，在你有很多问题的时候，你寻找他其实是有答案的。嗯，周周这样的朋友呢，其实对你在对他很对，其实你在这些问题你都知道答案，嗯、但是你就他妈偏偏哎这个不行哈，就偏偏不想去。<笑>偏偏不想去，就我我我我我我拧吧，我就不愿意的时候，他会给你很大支持的，就是告诉你，嗯、有什么啦，对不对？我我、嗯、我们为什么一定要这样做、嗯？我们为什么一定要做永远正确的事情？不痛苦吗？哎，对，为什么呢？嗯、我那我马上就，
0: <笑>我们为什么不能穿着外边衣服坐在自己家里的床上
1: ？对他会有一种释放，我觉得不同的朋友。<笑>带来的这种啊、嗯、东西，其实都是有用的。只要是在一个，呃，一个就是道，就在一个道德的、嗯、道德上面去了，就是在你不伤害别人前前提,前,前,提前提下，我觉得其实很多方法都是可以用的。你就选择自己想要去的那个方向就对了，未必走一条路是，嗯、就就一条路走到黑、嗯。我觉得这也是挺可怕的一件事儿啊、嗯嗯。哎呀，我觉得方林。方林他好多观点其实比我想象中要成熟好多，嗯、而且我特别就是
0: ，你以为你以为起不来的人就没有思想吗？<笑><笑>我
1: 我,我,我很羡慕，我觉得他我羡慕他，他有一点做特别好，是他跟亲人的那个关系处理的特别好。对，就是、一个是很因为这几期
0: 他比如讲到跟父母的对对对、跟自己这个逝去亲人的，他都很好。对。我刚才我就在听这个的时候，我就特别感动。嗯、我就说，一方面我要给给这个周周说感谢、嗯，就是因为上次你记得我那个情绪出问题的时候，嗯嗯、你跟我讲的那些话，对我来说，我又特别容易吸收，嗯、我就把它吸收了，我就变得很放松。哦、太然后我对，然后另外就想跟方玲就说抱歉，因为有的时候我真的是对他太苛刻，就是我最近跟他接触太多了，所以。
1: 你你是能及时反省，你及时反省到，甚至你还没有要求你就开始反省了，所以我觉得你也没有太给别人压力，<笑>我觉得你知道特别有意思是啥吗？就是，嗯，金一章觉得对我苛刻，其实我觉得还好，可能是因为我我也我也生活在别人对我的这种感觉里，因为我是一个经常容易挑战别人某些底线的人啊，我必须承认，我如果是是一个上上班族的话，我一定不是一个好的老板喜欢的上班族。我容易挑战到某些底线，但是呢，我发现，哎，我也对对，因为我有我不仅是有一些问题，而且我我还叛逆，我有一点叛逆，但这种叛逆是那种有个性，对，有一点叛逆的那种暗搓搓的那种东西、嗯。但是我发现，哎，丁一章，我也是丁一章也会想一个问题，说你你这么让我。挑战我的底线，然后我我我我的在我的标准里，我跟你有的时候很痛苦，那为啥你还在这儿？就我们俩的关系还还还存续着，那一定我也是有我的魅力的，嗯、<笑>我是这么想的，你知道吗？啊、嗯，我觉得嗯。
0: 你想想，他那天就能就那么爱开车吗？竟然会因为这个在外边出差，然后租了一辆车，就是影响到自己回北京，然后就导致我看不了那个话剧。你不觉得很抓狂吗？这样的事情怎么可能会发生在我的世界当中？就
1: 是就可能啊，<笑>因为你不能掌控别人，我也掌控不了还车的时间。<笑>哎，所以你知道那一天下午我一直在找好朋友，真的就就是因为有我一直在找
0: 。我说、哎，我说周周要在就好了。就是我那一天下一天下午我找了大概七八波人，说晚上你有时间吗？那是那是下午四点钟，我要看一个七点半的话剧。对对对对对
1: 啊，你还得专门找个伴儿一起去啊？对他
0: ，对啊，我希望你不想浪费票嘛。
1: 他也是啊、哦，我以为没有伴儿不行、嗯，没有，嗯，就就他就觉得这个事儿应该有伴儿才能去。不，我没有伴儿也可以
0: ，<笑>我我经常会一个人看电影什么的，但是那是基于我想好了，<笑>我自己一个人去，我觉得完全没有问题、嗯。对，但是如果前面我设定是我们俩一起看的状态。那个东西我就觉得很烦躁，没
1: 事嗯，所以你看
0: ，我本身我是觉得
1: 方林他已经是出差了，嗯、然后他原来的计划是还要开下了飞机，他<笑>下了飞机，然后从北京的机场哎机场赶到市中心，然后去看一个画展，我也觉得这有点太非人性了，真的，我觉得太累了、嗯，就真的有必要一定要。表现出这么有诚意吗？<笑>就就他有点太逼迫自己了。所以，所以
0: 他可能是一个谎言。<笑>他没有别的事<笑>不是谎言，不是谎言
1: 。另外，给大家一个小贴士哦，如果你在外地租车的话，一定要留足到机场的时间，呃、因为还车需要时间。对<笑>，我觉得这个小小贴士，这还用你说吗？<笑>因为这，个我觉得这个小这还叫贴士吗？啊、<笑>这不常识因为这个小贴士可能对大部分听众没有用。<笑>好了，
0: 那这<笑>好吧，好吧。好，这一期就是这样了啊！就是那个朋友，你想想，我们为什么从一个好像看似沉重的话题开始，到一个轻松的话题结束？就是生活就是这样的。你现在感觉好像很沉重，但是你未来一定有那个很开心的那一天。希望你自己能够慢慢的走出来，随时跟我们联系啊！这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张，我是
1: 玉洲，谢谢你信任我们，我们希望大家都好好的。我是方玲，对，只要底线不低于我，日子都能过啊。方玲，啥<笑>呀？你怎么了？<笑>拜拜
0: ，<笑>再见，好吧。
1: 啥玩意儿这是？再见，好，拜拜
0: ，拜拜。哎，
1: 那大家如果有什么想要说的话，嗯、也可以给我们留言，是吧？在我们的那个微博下面。对对对
0: 、嗯，微博、微博、钉钉、张，或者是在我们网易云音乐下边的那个评论区
1: 给我们留言、嗯，我们都
0: 能看得见。我们都会看的，好、哦、嗯，好
2: ，拜拜
0: ，嗯，好，拜拜。嗯
2: You.